0: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève peterson Cube, 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 Cube Radio. Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Et oui, c'est moi toujours en direct de mon sous-sol, Radio Pandémie. Mais bon, on n'abordera pas des sujets de fond de sous-sol. Évidemment, on suit l'actualité comme il se doit. Et là, parlant d'actualité, il y a un événement qui se déroule en ce moment. Des gens qui ont vu une personne armée au centre commercial euh, Rideau. Ça, c'est dans le centre-ville d'Ottawa. Euh, ça se jase beaucoup aussi sur Twitter. Et là, les derniers développements qu'on a, c'est que des policiers se sont rendus sur place, auraient arrêté une personne euh, et il n'y aurait pas d'autres suspects recherchés. Donc, c'est une histoire qui est en développement. Évidemment, on garde un oeil là-dessus, et on va en rejaser certainement avec Vincent Desiro aux alentours de 13h30. Je disais, deuxième jour de confinement, et je sais que je suis très tannante avec ça, mais je tiens à le répéter. Euh, moi, j'ai jamais vu ça, et je sais pas si je serais capable d'une telle dévotion. En fait, je, non, sûrement pas, parce que <rire> si j'étais, euh, si j'avais cette vocation-là, ça, ça se serait la preuve de ma fille qui est venue livrer ses cahiers à la maison. Moi, je veux saluer les professeurs parce que je sais qu'elle n'est pas la seule. Euh, les élèves qui sont confinés, qui sont privés d'enseignement en présentiel qui sont privés de leurs camarades, des profs qui font des pieds et des mains pour aller porter des cahiers, livrer des cahiers dans le quartier sur heure du dîner pendant leur pause et qui s'assurent de maintenir des liens avec les enfants, que ce soit par des appels sur Teams, sur Zoom. Donc, vraiment, chapeau aux professeurs qui le font. Et Hier, j'en parlais et euh, plusieurs courriels de parents qui sont un peu dans la même situation que moi et qui eux aussi sont très très surpris du développement et du développement voyons et du dévouement pardon euh, des professeurs qui s'organisent là on va se dire après deux ans de pandémie on commence à voir nos petits trucs les parents à la maison aussi donc solidarité à vous là qui êtes en télétravail et qui devez tout concilier je pense que la conciliation travail-famille et charge mentale n'aura jamais eu aussi de sens euh, pour moi donc voilà et, un des sujets qu'on va aborder aujourd'hui le masque. Fini les masques après la semaine de relâche. Et vous avez remarqué hein, quel jour on est aujourd'hui. On est mardi. Et qu'est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui? Un point de presse, parce que d'habitude, le mardi, on s'en va en direct écouter Monsieur Legault, Monsieur Dubé, euh, faire leurs annonces, faire des bilans pandémiques, et ça va aller de plus en plus comme ça. On va apprendre les choses par voie de communiquer, parce qu'à un moment donné, on questionnait aussi la pertinence de tenir un point de presse euh, régulièrement, comme c'était le cas. Là. Je veux dire, à un moment donné, si tu déconfines, si tu me fais un passeport vaccinal. Euh, un point de presse à tous les mardis, voire deux points de presse par semaine, ce n'est pas nécessaire. Donc, fini les masques après la semaine de relâche, c'est ce que devrait nous apprendre un communiqué de presse dans les prochaines heures. Donc, moins de, moins de points de presse avec les allègements sanitaires. Et vraiment, moi, je me pose des questions sur l'abandon du port du masque et, bon, je me pose des questions en deux temps, là. Dans un premier temps, évidemment, c'est sûr que je suis absolument ravie que nos enfants retrouvent en guillemets cette liberté-là de ne pas porter le masque. C'est lourd. Euh, puis Je suis pas en train de dire que ça les empêche de respirer. Là. Je faisais la blague suivante hier sur les médias sociaux. Plusieurs, euh, d'ailleurs, ont été très, très fâchés de ma sortie sur Twitter. Mon fils s'est tellement rendu un automatisme pour lui que de porter le masque pour protéger les autres et pour se protéger. C'est quasiment comme mettre une paire de souliers, car il jouait en réseau, donc euh, à distance avec un ami au jeu Roblox, et il a décidé de mettre son masque pour protéger son ami. Bon, je lui ai expliqué que c'était pas nécessaire, et il l'a retiré, mais c'est pour dire qu'ils ont bien assimilé, <rire> quoique dans les limites de leur compréhension respective là, selon leur âge, euh, que c'est important de porter un masque. Donc, c'est pas... Les enfants ne se plaignent pas de ça, c'est plus peut-être les ados au secondaire qui trouvent ça plus difficile. Mais bon, là maintenant, euh, ça se passe bien. C'est clair que tout le monde va être content de retrouver cette liberté-là, mais ce sera seulement au primaire et au secondaire et seulement dans les classes. Là. Dans les aires communes, on doit continuer à porter le masque. Mais ça, ça c'est mon premier questionnement. C'est pourquoi maintenant? T'sais, pourquoi après la semaine de relâche? Parce que si vous vous dites, ben oui, mais je l'ai c'est peut-être un hasard, ben non, sachez que, pour la plupart des régions, la fin de la semaine de relâche, c'est aux alentours du 16 mars, donc date à laquelle on va laisser tomber les masques. Et ailleurs, dans d'autres régions du Québec, c'est le 14 mars que ce sera le retour en classe. Donc, c'est à ce moment-là qu'on pourra laisser tomber les masques. Donc, vraiment, c'est directement en corrélation avec tout ça. Pierre, je disais, monter des hospitalisations. Et c'est dommage qu'on ait laissé tomber, tu sais, les tests pour vérifier les eaux, les eaux usées, là. Euh, pour voir l'indice COVID à l'intérieur des eaux usées. On sait que le centre de recherche qui le faisait à l'Université de Montréal a perdu son financement. Je trouve ça déplorable parce qu'en ce moment, on est vraiment sous l'impression qu'il y a beaucoup de cas de COVID. Je ne sais pas pour vous, là, mais moi, alentour de moi, c'est quand même assez phénoménal à quel point il y a des gens qui ont la COVID. Bon, Je ne dis pas qu'ils sont malades à s'entraîner à terre, là, mais bon, ils sont en isolement, ils sont en confinement, expérimentent différents types de symptômes, parce qu'évidemment, on a laissé tomber des mesures. On s'y attendait là, à cette montée-là des cas, mais après la relâche, je ne le sais pas. Il me semble que j'aurais gardé un petit, un petit de, une ou deux semaines de zone tampon, là, histoire de voir venir dans nos salles de classe, puis on sera avec... Euh, Olivier qui est, bon, qui vous connaissez, là, qui a fondé la page COVID-école, euh, parce que lui a continué à compiler les cas parce que les profs trouvaient que ça avait pas de bon sens, les parents non plus, et littéralement, ça explose dans les cas dans les classes en ce moment. là. C'est quelque chose de rare. Beaucoup de personnes euh, qui ont la COVID, beaucoup d'enfants, beaucoup de parents, et c'est vraiment une histoire sans fin, là, pour de vrai, là, parce que je répète là, que à partir du moment où tu as un test positif, Cinq jours de confinement. Mais mettons que moi, je le pogne, là, hein, vous me suivez, là, mettons que moi, je le pogne aujourd'hui, bien là, ça vient de racheter un autre cinq jours. <rire> Donc, c'est comme une roue sans fin. Et là, il y a des parents qui m'écrivent depuis hier pour me dire, Geneviève, pour vrai, ça fait 20 jours qu'on est confiné. Moi, j'ai trois enfants et bon, tout le monde est devenu positif à la COVID euh, comme, de façon successive. Donc là, c'est ça, on compte les jours. Donc, priez pour moi. Prier pour que ça m'arrive pas, pour que je puisse revenir dans mon studio au plus vite, pour pas avoir à gérer des enfants par texto euh, pendant que j'en aime. Donc voilà, on parlera euh, de cette fin du masque dans les écoles euh, primaires et secondaires. Et mon petit doigt me dit que dans les cégeps et dans les universités, ça doit ruer dans les brancards. Les élèves qui doivent avoir très, très envie aussi d'avoir droit à ces allègements-là. Et bon, c'est la journée des Olivier. Vous allez me dire, là, on va parler à un autre Olivier, Olivier Simard. On lui a déjà parlé, c'est un ancien adhérent des conspirations euh, QAnon, on, un ancien étudiant de Luc Liberté par ailleurs, euh, il connaît bien, comment on parle à un proche qui a été radicalisé par le mouvement anti-mesures sanitaires euh, puis pourquoi on reparle de ça? C'est à cause du convoi de la liberté. Je sais pas si vous avez vu passer ça, là, mais la personne finalement qui a poussé Raymond Fillon. on se posait la question hier avec Nicole, c'est qui? Eh bien, ce serait un entrepreneur euh, bon, il il a fait un post sur Facebook, cette personne-là s'est identifiée pour ensuite abandonner puis effacer euh, son post. Mais en gros, ce qu'il dit, c'est que, euh, puis on va en reparler là, plus tard avec notre invité, mais c'est qu'il aurait perdu patience et que là, il n'a pas pu se contrôler et qu'il a poussé euh, Raymond Fillon parce que les médias font de la désinformation, les médias manipulent les gens et tout ça. Donc, comment ça se fait qu'on est rendu là Puis comment ça se fait euh, que ces gens-là sont pas capables de, de voir que les médias essaient juste de faire leur travail, comment on leur parle à ces gens-là, comment on les ramène à la réalité puis clairement, là, la couverture du New York Times va pas aider. Hein? Puis ça aussi, ce sera un sujet dont on va parler aujourd'hui euh, c'est quand même un journal très très prestigieux, là, ils ont couvert euh, les convois de la liberté, ce qui s'est passé à Ottawa, une couverture erronée selon plusieurs journalistes canadiens journalistes anglophones majoritairement euh, tu sais, quel effet peut avoir une telle couverture sur la perception de ce qui s'est passé au, en fin de semaine à Ottawa puis ce qui se passe en général euh, avec les mouvements complotistes ici. Donc euh, voilà, on va parler de tout ça à l'émission aujourd'hui.